0: Muslimen in München begegnen, wir haben das ja zum sechsten Mal durchgeführt und zusammengeleitet und tausende von Muslimen haben von Jesus gehört hier und wir denken, dass das ein Zeitfenster ist, das Gott uns gibt, eine Zeit, die wir auskaufen können und sollen und auch tun, dass so viele zu uns gekommen sind. Das ist einmalig in der Geschichte, dass Muslime hier bei uns frei in diesem öffentlichen Raum das Evangelium durch lebendige Christen und durch die ganzen Schriften auch durch die äh, Filme und äh, Micro sd karten wo alles zusammen drauf ist, mitbekommen können. Und Gott hat uns bewahrt und eine offene Tür geschenkt. Es waren morgens zwischen 35 und 45 Leute da bei den Schulungen. Es haben über 60 Leute insgesamt sich eingeklinkt, liebe Christen verschiedener Nationalität aus verschiedenen Gemeinden. Und nachmittags waren wir auch so, mal vielleicht Markus, unser treuester Mitstreiter, der den Überblick hat, auch in den Schriften. Wie viel waren wir? 15? Ja, mal 20. Wir wollen nicht übertreiben. Das Beste und Wichtigste ist, du übertreibst nicht. Ich will es nur sagen, wir machen kein Evangelical Speaking. Das sagen, es wird manchmal gesagt, die Christen würden übertreiben. Das brauchen wir nicht. Wollen wir nicht. Was wir sagen ist, Gott hat gewirkt und wir wollen ihm die Ehre geben. Und ich habe mich sehr gefreut, dass heute Abend mal ist. Ich wusste das nicht von Anfang an. Dass wir, wir wollen heute auch da Gott nochmal feiern und ihn preisen, unseren großen, dreieinigen Gott, für das, was er tut und getan hat. Und danke für alle Beter, für alle Gaben auch aus dem Budget dieser, der Gemeinde, unserer Gemeinde hier, dass wir das haben. Die Leute haben immer wieder gefragt, wo habt ihr das her, wer bezahlt das, sagt ich, ist schon bezahlt. Und wir geben es gerne weiter von der Liebe Gottes. Und wir haben dramatische Dinge erlebt, wie Menschen von Jesus gehört haben, wo die alle so herkamen. Wir haben am Stachos am Donnerstag mit einem jungen Pakistani gesprochen, der wirklich auch so offen und, äh, war, um sein Leben Jesus anzuvertrauen. Er wollte das unbedingt. Sein Freund daneben wollte das nicht. Er ist dann noch ein bisschen weggegangen. Und wir haben mit ihm gebetet und er hat mit uns gebetet und selbst gebetet und hat sich Jesus anvertraut. Ein ehemaliger Moslem. Wow. Und verschiedene Leute sind gekommen und wir hatten wirklich gute Gespräche. Und wir preisen Gott für dieses Zeitfenster, das wir haben, in unserer Stadt und hier in unserer Gemeinde. Es sind auch viele andere gekommen aus vielen anderen Ländern. Wir hatten bestimmt 40, 50 verschiedene Sprachen dabei. In, äh, und das war eine ganz gute Zeit. Ja, ich freue mich, dass ich auch weiter dabei sein kann, obwohl ich offiziell in Rente bin. Ich arbeite aber auch weiter. Ihr könnt weiter für uns beten und geben. Wir Je mehr wir haben, desto mehr können und wollen wir weitergeben. Auch mit dem Forum der Evangelisation und auch als Evangelist in dieser Gemeinde bin ich froh für alle Unterstützung und für alles Miteinander Jesus dienen. Und das ist eine gute Sache. Wir haben ein ganz großes, schönes Thema in diesen Tagen. Wir haben ja eine Serie, über die Ich Bin-Worte Jesu. Es geht um Leben. Und Tod, und um Tod und ewiges Leben. Auch Muslime haben vor allem dieses große Thema. Es geht immer wieder um das Paradies, wie sie sagen. Wir sagen der Himmel, Gottes Herrlichkeit, unsere Heimat für Christen. Muslime sagen das Paradies. Sie denken an einen sehr sinnlichen Ort, besonders für Männer, mit diesen vielen Frauen, die sie dort haben. Die Muslime sagen, auch die Frauen hier sind nicht, nicht, so, nicht so schön. Gott Allah wird für das Paradies, diese vielen Frauen, die die jungen Männer da bekommen, das sind extra von Gott nochmal Geschaffene, ganz besonders Schöne, mit Mandelförmigen Augen und so, ja? die äh, in ihrem Paradies dann sind. Ja? Und die erlangen dann immer wieder äh, sofort die Jungfräulichkeit auch zurück nach, ihrer, nach der Theorie. Es ist also ein ungeheuer sinnliches Paradies, was sie da meinen. Und es ist wichtig, darüber nachzudenken, über Tod und Leben. Es wird ja viel darüber spekuliert. Und auch Christen wissen oft nicht Bescheid. Ich habe es auch mal in der Bibelschule unterrichtet, das Thema. Und da habe ich so also einen Bogen ausgegeben. Was denkst du über das Leben nach dem Tod? Was weißt du? Und was weißt du über die Zukunft, über die Wiederkunft Jesu? Wo wirst du sein, fünf Minuten nach dem Tod? Wo wirst du sein? Warum? Wie? Weißt du es? Wissen wir es? Also, die wichtigsten Fragen, das wäre super, wenn wir das heute, jetzt auch aus dem, was ich sage, noch mitnehmen und das Wichtigste für uns klar bekommen. Denn es besteht eine große Unkenntnis über die ganze Geschichte, eine große Ratlosigkeit. Und es ist sagenhaft wichtig, jetzt hier schon mal das ganz grundsätzlich beantwortet zu haben. Was ist mit mir? Wie stehe ich? Wie bin ich da gerade drauf oder wie geht es mir damit? mit dem Tod und mit dem ewigen Leben, was habe ich da, was hoffe ich und warum hoffe ich. Das ist sehr, sehr wichtig für dich und es ist auch gut auch für die anderen, zu wissen, wo wir, wo der andere steht. Dass wir eine tiefe, umfassende Gewissheit haben in unserem Herzen. Dass wir uns gerade in dieser Hinsicht nicht selbst etwas einreden, einbilden nur, sondern dass wir einen Halt und ein solides Fundament haben. Wir haben leider unseren Präsenter heute nicht hier, deswegen kriegen wir weiter. Mir hilft es sehr, wenn ich nicht nur etwas höre, sondern wenn ich es mir noch einpräge. Und zwar durch das Visuelle. Deswegen habe ich bewusst diesen Vers, den wir heute schon mal hatten, noch mal geschrieben. Und ich bitte euch es nochmal zu lesen und das einzubringen. Ich habe von einem guten Bibellehrer gehört, Matthew Henry, hat einen weltbekannten Kommentar geschrieben, der hat über nichts gepredigt, was er nicht vorher 25 Mal gelesen hatte. Und das meiste hatte er auswendig gelernt, von dem, wenn er predigt. predigt. Das war so ein Anspruch. Es ist gut, wirklich gut, auch für uns, gewisse Verse, auch über so ein Thema, über dieses Ich-Bin-Wort. Gibt es ja sieben im Johannesevangelium? Heute sind wir hier, das ist das fünfte, wo Jesus gesagt hat: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Erstmal Punkt. Ich bin, hat Jesus gesagt. so. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Gar nicht so einfach, ja? Tod ist ja toten an, an, ansonsten eigentlich, normalerweise. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Geht ja eigentlich gar nicht. Aber Jesus hat das so gesagt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Steht auch in der Bibel, An dem gerade ist es nicht jetzt nur von mir angefügt, statt Jesus gleich gesagt. Ja. Und es steht in Johannes 11, Vers 24 und Vers 25. Es ist gut mitzunehmen, sich einzubeigen. Einfach ist es wichtig, dass wir es haben Parat haben, nicht nur im Wissen ich will ja nicht nur Bibelwissen heute, oder wir wollen nicht nur Bibelwissen vermitteln, wir wollen etwas für unser Leben geben, dass uns Halt gibt, dass uns Kraft gibt, dass uns Trost gibt. Und das ist gerade das Besondere von Jesus, was der da gesagt hat, Das ist ja alles ungeheuerlich. Er hat nicht gesagt, ich erzähle euch jetzt was von Tod und Leben und es könnte sein und vielleicht. Und der hat das so gemeint und der jene so hat das gemeint. Und da habe ich noch was abgekupfert. Die haben das gesagt. Ja, nicht so ist Jesus nicht aufgetreten. Er war da und hat gesagt, ich bin, ich bin, das ist meine Identität, durch und durch, die Auferstehung und das Leben das ewige Leben, das besondere Leben. Jetzt schauen wir uns uns mal ein bisschen an in der Bibel. Im Bestseller der Weltliteratur haben wir auch verteilt in verschiedenen Sprachen hier. Wisst ihr, was der absolute Bestseller der Weltliteratur ist? Nichts wurde so viel übersetzt und ist so viel übersetzt und so viel wie verbreitet wie solche Bücher hier. Wir haben es auch viel verteilt. Das ist ein Johannesevangelium in französisch hier, das ist in türkisch, das hier ist in persisch, wir haben auch viele Bibeln verteilt in arabisch, ja, das ist so das Büchlein, wisst ihr, im Münchner Wappen, hier, der Münchner Mönch im Münchner Wappen, der macht so, wisst ihr das, habt ihr das schon mal gesehen? Schaut mal, der hat so ein, so ein Ding hier in der Hand. Das ist ein Evangelienbuch, ja, das weiß ich, habe ich in der Stadt Bibliothek und der Stadtbücher, nicht im Stadtmuseum, haben sie mir das erzählt. Und mit der anderen Hand, mit der rechten Hand, das ist die Schwurhand. Vor 858 Jahren, unsere Stadtväter waren Animisten, die haben Geister überall gefürchtet. Dann sind sie nach München zu den, Mün zu den Munnichen gekommen und dann wurden wollten, wollten sie Christen und wollten auf christliche Basis München gründen. Und dann haben sie darauf, die Stadtverfassung hat geschworen, ja, hier, auf das, auf das Evangelium, auf die Bibel, das ist die Schwurhand, das wollten sie machen. Also, muss man ab und zu daran erinnern und das auch weiter hochhalten, das machen wir ja hier. Ja? Gehen wir weiter. Oh, ich glaube, ich hatte da was hingeschrieben. <lacht> Gerhard, gibt es da noch was? Gut, wenn wir es mitlesen, wenn wir es aufschlagen, Johannes äh, Evangelium Kapitel 11, es ist äh, Seite 122 in den ausgelegten Bibeln, hier, ich hatte schon länger so eine, das ist meine Bibel, aber ich weiß, es ist parallel. Ja, wir können innerlich schon mal repetieren. Wissen wir noch von vorhin, was da stand und haben wir es uns angefangen einzuprägen? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja. Okay, ich mache weiter, ich habe es auch Indus, war nicht zu so kompliziert auch. Die Bibel ist ja einfach und gut zu lesen. Es geht um das Grundproblem des Todes und des Lebens heute. Grundproblem des Todes. Wir sprechen ja über Grundprobleme. Das letzte Mal ging es hier um das Essen des Lebens und es ging um den Pudding und um die Sahne. Nein, es ging nicht um Pudding und Sahne, es ging um das Brot des Lebens. Ja? Jesus ist das Brot des Lebens, haben wir zuletzt gehabt. Das heißt Grundnahrungsmittel. Nicht, den ist nicht der Nachtisch, auf den man verzichten könnte. Ja? Jetzt sind wir hier an einem anderen Grundproblem, das uns alle trifft. Ich will ja keinem hier Angst machen, aber in 100 Jahren wird wahrscheinlich keiner mehr da sein. Und wir werden alle und wir sind alle mit dem Tod konfrontiert. Soweit ich weiß, ist weltweit die Sterberate immer noch 100%. Wir haben vorhin gesagt, es ist einer zurückgekommen. Ich erzähle noch von einem. Es sind mehrere zurückgekommen. Heute lernen wir und lesen wir von noch einem, der zurückgekommen ist. In Johannes 11 nämlich. Dieses ist eingebettet in eine Geschichte. Diese Ich-Bin-Worte Jesu sind eingebettet in seine einzigartige Lehre, in sein einzigartiges Tun. Beim Brot des Lebens hat Jesus die vielen Menschen gestillt. Mit Brot, mit das er vermehrt hat, wundersam. Das kann er und das tut er. Und dann hat er das vertieft und erhöht und hat gesagt, ich bin das ewige Leben, das was wir wirklich für unser tiefstes Innerstes, was wir existenziell brauchen, das bin ich. Und jetzt sind wir an dem Problem des Todes, das uns alle betrifft. Auch das, das ganz dicke, weitere, sehr aktuelle Problem des Sinns des Lebens hängt total auch mit diesem zusammen. Dieses Problem. Wir alle haben Grundprobleme, wir Menschen, wo immer wir sind und leben. Ein Grundproblem ist der Tod, ein Grundproblem ist auch die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und Sinn, kommt, haben wir noch beim Uhrzeigersinn, heißt Sinn an Reisen. Wir, wir reisen durchs Leben und wir, es entscheidet sich auch, wo wir hinreisen und was dann noch da ist. Ob es einen ewigen Sinn, eine Bedeutung, einen Wert gibt. Und in dem Reisen des, des Lebens, nach de, in der Frage nach dem Sinn, ist der Tod und das Wissen, und dass die Möglichkeit zu wissen, was dann kommt und wie das beurteilt wird, äußerst, natürlich äußerst wichtig. Und da haben wir einzigartige Antworten, wir Christen. Ich habe auch an verschiedenen Stellen schon so über 40 Jahre evangelisiert und habe auch immer, spreche immer wieder gern und bewusst über das Problem des Todes. Und das ist ein, ist ein Grundproblem und wir haben alle dieses Problem. Wir müssen Menschen nicht irgendetwas einreden. Wir wollen auch, aber auch nicht nur theoretisch darüber nachdenken, auch heute und hier. Jesus spricht mit einer Frau, er hat ein Gespräch in Johannes 11 mit drei seiner Freunde, zu denen er öfters hingegangen war. Da war Martha, Maria und ihr Bruder Lazarus, und die wohnten etwa drei Kilometer östlich von Jerusalem, in der Nähe des Ölbergs. Und Jesus ging öfters offensichtlich zu, mit den Jüngern dahin. Und sie hatten irgendwie ein größeres Haus, sie hatten auf alle Fälle ein schöneres, größeres Familiengrab auch. Und hier lesen wir davon. Jesus war unterwegs im Norden in Galiläa, und er bekam Nachricht, dein Freund, der Lazarus stirbt. Und interessanterweise fragt man sich, wieso eilt er nicht sofort dahin? Es steht, dass er dann später erst noch einige Tage verstreichen ließ, dass er dann dahin kam. Und als er dann den Lazarus traf, der war schon tot, das wurde ihm dann auch gemeldet, er ist trotzdem hingegangen zu dieser Trauer, die sieben Tage dauerte. Damals in Israel, Jesus Christus kam. Zu spät eigentlich. Er kam mitten hinein in diese Trauerwoche. Und Martha, die Aktivere, Tatkräftige von diesen beiden Schwestern, die hatte die Sache schon ein Stück in die Hand genommen. Und die ging Jesus entgegen und sprach mit ihm. Und da lesen wir etwas, was die so miteinander besprochen hatten. Als Jesus kam, also nach Bethanien kam, da in der Nähe von Jerusalem, vom Norden, mit seinen Jüngern, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa eine halbe Stunde Fußweg entfernt, und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders, ihres Bruders Lazarus. Als Maria nun hörte, als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause sitzen. Das war die andere Schwester. Die war mehr so ruhiger, mehr einfach zu Füßen Jesus sitzen, mehr nachdenken, mehr ein, der, der besondere Hingabetyp an Jesus, nicht so aktiv wie Martha sondern sie blieb auch hier steht sie war noch zu Hause, sie blieb zu Hause sitzen, sie trauerte, sie dachte nach wahrscheinlich. Danach sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben, hast dich nicht ganz so gut bewegt. Dann wäre das ja alles nicht so passiert, aber auch ich weiß jetzt, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Die Juden hatten ja diese Hoffnung, wenn der Messias kommt. Es gibt eine Zukunft für das Volk. Es gibt eine Zukunft für die, die diesem ewigen, lebendigen Gott glauben. Jesus spricht zu ihr. Jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Informationen. Wie ist das mit diesem Vers hier? Es ist neben dem Gespräch Jesu mit der, mit der Martha. Jawohl. Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Das Grundproblem des Todes, das war das und ist das Erste, wir haben alle dieses Grundproblem. Wir brauchen es letztlich aber nicht, einfach zu vertuschen und zu verniedlichen. In meiner Familie, weil ich der Jüngste bin und relativ alte Eltern habe, wurde oft über den Tod gesprochen. Und ich und wir in unserer Familie, weil wir Christen sind, wir sprechen öfters und auch bewusst darüber, über, über den Tod und über unsere himmlische Heimat und das, was unser großes letztes Ziel ist. Das ist ganz gut. Wir haben dieses Grundproblem des Todes und wir dürfen ihn nicht verniedlichen, irgendwie verdrängen, es gibt so, so einige Dinge, da macht man, versucht man das ein bisschen lächerlich zu machen. Der Tod ist wirklich tödlich, wirklich sehr, sehr... Da hört der Spaß auf, würde ich sagen, in mancher Hinsicht, in vieler Hinsicht. Der Tod ist ein Feind, hat keinen Wert, ihn lächerlich zu machen. Der Tod ist eine Realität, eine, eine brutale Realität, eine böse Realität für uns Menschen. In vieler Hinsicht, ja, ganz klar. Nicht einfach verniedlichen oder wegschieben, oder mit Ironie so ein bisschen drüber hinweggehen, das sind alles falsche Versuche, sich dem zu stellen und das hinwegzuwehen. Man weiß auch einfach gar nicht, was das, was das ist, grundsätzlich. Was ist eigentlich der Tod? Warum geht es dann eigentlich mit der Erneuerung der Zellen nicht immer weiter und man kann, könnte ewig leben? Es sind ja viele Forscher damit beschäftigt, das zu machen. Ja. Nun, das ist auch sehr, sehr entscheidend und sehr, sehr wichtig für Christen, das Wichtigste, mal zu wissen darüber, wie der Tod überhaupt kam. Wie das anfing damit. Und was die Ursache war. Der Tod kam erst mit dem Sündenfall in unsere Welt. Und Gott hatte das auch angedoht Er hat gesagt, in dem Moment, wo ihr mir den Gehorsam, die Beziehung, die ich so mit euch haben will, aufkündigt, und wenn ihr das nicht so wollt, und wie ich euch das gut vorgesehen habe, dann werdet ihr sterben. Dann kommt... Sind wir geschieden? Es ist eine Trennung. Tod heißt Trennung. Tod heißt Trennung. Von dem Leben geschieden, von dem geistlichen Leben geschieden, von Gott geschieden. Physisch ist da etwas, wird da was, passiert da was. Und wir Christen glauben ja, dass unsere das Seele, der innere Mensch, das Nichtmaterielle, dass das auch die Persönlichkeit, dass die, dass die weiterlebt. Es geschieht eine Trennung, wenn wir sterben. Der Leib verwest, verfällt, der Mensch geht. Zu Gott oder eben nicht zu Gott, wenn er, nicht, an ihn, wenn er nicht, nicht wollte, an ihn geglaubt hat. Wir sehen auch in der Bibel, dass der Tod mit der Sünde in die Welt kam. Da ging es dann los in der Familie von Adam und Eva. Da war der Mord und Tor, Totschlag dann vorprogrammiert. Und wir sehen dass Gewalt, Tod bis in unsere Tage, bis in unsere Welt hinein. Tod heißt Trennung in verschiedener Hinsicht von Gott. In, in, unser, in unserem Innersten, auch Absterben, zerrissen auch physisch gesehen, tritt der Tod ein, schon in den ersten Tagen nach unserer Geburt fangen gewisse Zellen an, nicht mehr so sich zu regenerieren. Der Tod ist in unsere Welt hineingekommen, mit dem, mit dem Sündenfall, mit dem Tode, mit dem, mit dem Teufel, der die Menschen verführt hat, mit dem Bösen, da ist etwas schief gelaufen. Wir sind eigentlich geschaffen zum Leben, es ist doch so wunderbar, was, dass wir Menschen sind und was wir alles haben. Wir sind wirklich nicht geschaffen zum Tod. Das Ursprüngliche, was Gott wollte, Gott hat uns geschaffen zum Leben. Und dass der Tod gekommen ist und dass der Tod da ist, ist eigentlich in Gottes Augen ist das überhaupt nicht richtig und normal. Wir sind, Gott will das Leben. Und zwar in den guten Beziehungen mit sich selbst, auch mit uns, dass wir heil Leben. Aber hier ist dann Not und Verzweiflung in gewisser Weise. Jesus spricht dann mit Martha, aber sie sagt zuerst, er ist tot. Tot ist tot. Da sind wir, und das ist gut, manchmal ganz ratlos und still. Und leiden. Es ist mir auch ein Stück ans Herz gegangen. Ich war jetzt öfters am Olympia-Einkaufszentrum, wo ich ja ganz in der Nähe wohne. Auch so etwa drei Kilometer entfernt, Luftlinie. Und da habe ich die, die Leute gesehen und beobachtet, wie sie geschrien haben. Junge Muslime haben geschrien, er ist tot, wir sehen ihn nie wieder. Schluss, aus! Und sie waren so, auch teilweise von Hass erfüllt und einfach zerrissen und ratlos. Und als wir auch jetzt bei der Beerdigung waren, die Matthias gehalten hat, von diesem einen, der umgebracht wurde am Donnerstag vor einer Woche, das war ein lautes Seufzen zu hören unter den Menschen. Ich habe noch nie eine Beerdigung erlebt, wo so, wo so viele Leute so gelitten haben, so gesäuft haben, unter dem Tod gelitten haben. Nun, Jesus spricht hier mit den Angehörigen. Die erste Zeit spricht er mit Martha, die ja schon entgegenkam. Dann spricht er mit Maria und dann spricht er noch mit den Juden. Im Einzelnen will ich da nicht, wo weiß wie ich, wie darauf eingehen, aber wir schauen ja auf Jesus in unserem Text. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Lasst uns ihn anschauen und wir sind, wir sind, wir, wir sind ja Nachfolger von Jesus. Wir sind von ihm begeistert, von seiner Liebe begeistert. und Es ist ungeheuerlich, wie Jesus dahin kommt, mitten in das Leid, wie er mitleidet. Er ist auch ein Stückchen zornig, steht da. Er war, sehr, ja, er war sehr bewegt davon. Wieso war er das eigentlich? Steht in unserem Text. Es ist gut, wenn wir auf Jesus schauen und uns ein bisschen überlegen, was ist, hat er dann alles da auch für, für Regungen gehabt. Er mit, hat mitgelitten, er war betroffen in der ganzen Geschichte. Jesus war ganz Mensch, er war ganz Gott und er versteht uns. Und ich hoffe, wenn, ich wollte nicht nur theoretisch sprechen über dieses Thema heute Morgen. Sondern ich möchte, dass jeder, weil wir betroffen sind, irgendwie mit dem Tod, dass wir eine Ausrichtung, auch eine Hilfe und ein tiefes, einen, einen tiefen Trost bekommen, wo wir das brauchen. Und eine, 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 eine Klarheit und Weisheit in Bezug auf das, was hier gesagt ist. Und dass wir uns daran hängen, was Jesus gesagt hat. Jesus war zornig darüber, in, in mancher Hinsicht. Ich, ich mache zwei Vorschläge, warum das so war. Er, war, er sah die Auswirkungen der Sünde und des Todes. Und das war, hat ihm gar nicht gefallen. Und er war auf dem Weg, das war die Einleitung zu den letzten Stunden hier in Johannes 11 nach Jerusalem, um, das, um seinen Weg zu gehen für uns. Und er war zornig, das zu sehen und traurig darüber, dass das so passierte. Und Jesus war manchmal auch etwas ungehalten zu den Menschen, nicht wenn er Krankheit sei. Da war er sehr, sehr gleich ganz, ganz liebevoll und barmherzig. Er war auch sonst immer liebevoll und barmherzig. Aber manchmal war er etwas forsch. Nämlich, wenn er Unglaube sah. Einfach sich auf sich selber nur verlassen und nur sich selber sehen. Und er hatte ja schon einiges weitergeben und deswegen war er manchmal ein bisschen ungehalten über den Unglauben seiner Jünger und über den Unglauben der Menschen. Und hier steht, er sagt, ich bin die Auferstehung und das ewige Leben. Glaubst du das? Jesus will Glauben wecken. Ich bin doch die Auferstehung. Er ist das Selbst. Jesus ist da, es ist in ihm, ist die Auferstehung. Und das Leben, das ewige Leben, Glaubst du das, sagt er, Jesus will Glauben wecken. Und er sagt, wer an mich glaubt. Und das, das, der Johannes hat den Wortschatz oder gebraucht den Wortschatz in diesem Evangelium von einem kleinen Kind. Etwa 400 verschiedene Worte. Sehr einfach, sehr gut, eigentlich sehr klar zu verstehen. Ja. Ich bin die Auferstehung und das ewige Leben. Wenn er von Leben spricht, von Jesus, spricht er von seinem Leben, von dem ewigen Leben. Es ist eine ganz andere Art von Leben, eine andere Qualität von Leben. Er versteht unser Leben. Es ist auch hier in diesem, in diesem Kapitel 11 der kürzeste Vers der Bibel drin. Schon mal darüber nachgedacht, was der kürzeste Vers der Bibel ist? Müsste du Johannes lesen, hier diese, diesen Text, da steht, er weinte. Jesus weinte sogar. Am Grab des Lazarus hat Jesus geweint. So tief hat Jesus mitgelitten in dieser Situation bei der Beerdigung. So tief hat er empfunden. Und als die Leute Jesus sahen, und als sie sahen, dass er weinte, diese Verwandte, die Leute da in diesem Ort da, die sagten, Mensch, Mensch, was hat der die so lieb gehabt? Das steht auch da. Jesus liebte diese Menschen. Er liebte Martha und Lazarus und Maria. Und er liebt uns Menschen. Und das geht mir auch zu Herzen. Jesus liebt uns Menschen in der Not und er versteht uns. Und wir lieben Jesus, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn, wir, wenn ich in meine Bibel hineinschaue, das bewegt mich zutiefst. Die Leute sagen: Ja, du liest immer die Bibel, was siehst du denn da? Oder die Muslime haben jetzt gefragt: Ja, du liest die Bibel, was hast du denn davon? Ich habe gesagt, ich sehe da auf Jesus und das, be, das beeindruckt mich. Und das kommt, wie, wie sehr er die Menschen liebt, mit welcher Kraft er da hineinkommt, mit welchem Machtwort er, er da hineinkommt und da er noch etwas zu sagen hat, das begeistert mich und das sollte uns sehr, sehr tief erreichen, wie Jesus mit den Menschen umgeht. Und wir, wenn wir, wie wir das hier sehen, ihn, Jesus auf einer Beerdigung oder nach der Beerdigung Dort wurden ja die Leute am ersten Tag normalerweise im Orient beerdigt. Und dann kam Jesus ja dazu, war schon vier Tage tot. Er sagt, glaubst du das, Martha, glaubst du das? Und er wollte sie auch darauf hinweisen, dass das nicht irgendwann in der Zukunft mal mit dem Messias so sein wird, sondern er sagt, ich bin das selbst, jetzt schon, ich habe jetzt schon das ewige Leben dabei auch obwohl Jesus ja noch nicht gestorben und auferstanden ist, dieses große Werk, ist ja auch sehr wichtig, dass er auch den ganzen Tod wirklich auf sich genommen hat, die Sünde auf sich genommen hat und aus dem allem heraus auferstanden ist. Er war ganz Gott und er war ganz Mensch und hier war er unterwegs. Das Werk war noch nicht total vollbracht, er war auf dem Weg dahin. Aber er sagte schon, ich bin die Auferstehung und das ewige Leben. Jesus Allein hat dieses ewige Leben, diese Qualität von ewigem Leben. C.S. Lewis, der bekannte englische Professor, hat gesagt, ganz einfach, hat er gesagt, alles, was nicht ewig ist, ist und bleibt ewig verloren im Leben. Alles, was nicht die Qualität hat von ewig. Wir sagen manchmal, oh, das ist ein gutes Auto, das hält ewig. Ja, das ist lang vielleicht, aber nicht ewig, oder? Hat ja jemand ein ewiges Auto. Ich glaube nicht. Ewig ist in erster Linie ein Qualitätsbegriff, auch in der Bibel. Wenn wir ewig hören, vielleicht jetzt auch schon bei uns, was heißt ewig? Wir denken an die zeitliche Dimension. Aber ewig ist in erster Linie ein Qualitätsbegriff, ewiges Leben heißt, der Tod oder sonst hier in unserer Welt, die Erosion, der Rost und so weiter, kann, könnte da, hat da, kann da nichts ausrichten. Jesus hat eine Qualität von Leben, von ewigem Leben, aus, einer, aus seiner Dimension, aus seiner Person, weil er eben der lebendige Gott ist, der ewige Gott, der nur allein Ewigkeit hat und das weitergeben kann. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das ewige Leben. Und er kann unwahrscheinlich viel tun. Wir Menschen, wir leben in einer Glocke, in einem Raumzeitkontinuum. Ja? Und Jesus kam auch von Gott aus der Überzeitlichkeit, aus der Ewigkeit zu uns. Und er brachte ewiges Leben mit. Und das hat er hier schon demonstriert. Und hat auch den Lazarus schon mal auferweckt. Ich denke, der Lazarus ist wieder gestorben, weil er ja im Raumzeitkontinuum drin war. Aber Jesus konnte und hatte natürlich auch noch mehr. Und er hat auch noch mehr. Er hat ewiges Leben. Ewiges Leben in der tollen Gemeinschaft mit Gott. Ewiges Leben, wo wir wirklich gesunden in unserer Psyche, wo wir einen Halt haben, wo wir Liebe erleben. Der lebendige Gott kann uns Halt und Liebe und Geborgenheit geben, wie niemals zuvor. Glaubst du das wirklich? Manchmal bin ich unzufrieden in meinem Christsein, muss ich ehrlich sagen, und denke, bist du dann bekloppt? Oder ich, der Teufel sagt mir schon mal, du, musst, du müsstest das mal noch ausprobieren oder das mal machen oder die Leute sagen mir das. Gott sagt mir dann etwas anders und ich spüre auch, dass, dass der Heilige Geist mir sagt, Junge, ich gebe dir, was du brauchst. Und ich bin, ich bin auch schon, würde ich sagen, auch ganz gut überzeugt, dass niemand uns so glücklich machen kann wie der lebendige dreieinige Gott. Glaubst du es auch? Niemand kann unser Leben so erfüllt und glücklich machen wie der lebendige dreieinige Gott. Wie Gott der Vater das ist das Schönste, was man erleben kann, in seine Arme zu laufen, in seine Liebe geborgen zu sein, bei Jesus zu sein, bei diesem Herrn, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Letztlich sind viele Ängste, vielleicht alle Ängste, Todesängste. Wir überlegen uns ja, wie wir sterben können und dann haben wir Angst. Aber es kommt letztlich bei dem, wir können erfrieren, wir können äh, durch Hitze sterben oder was weiß ich immer, was immer passiert. Es ist immer die Angst vor dem Tod, auch vor der Trennung von Gott, was könnte da noch passieren, was könnte da Böses passieren. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das ewige Leben, ich habe das und ich gebe das und ich gebe das euch Menschen in dieser Welt. Glaubst du das? Auch ein Hauptwort des Johannesevangeliums hat ja nicht so viele Worte gebraucht, aber einige immer wieder. Glaube, Glaube hat eine bestimmte Geschichte im Johannesevangelium. Glaubst du das? Glaube heißt hat eine Richtung, in etwas hinein, in eine Person hineinglauben. Jesus sagt, glaubst du an mich, an, an meine Person, in seinem Namen, das heute sagen wir, würden wir sagen, wir glauben an seine Person, an die Person Jesu, an das, was er ist und dann an das, was er getan hat. Und das Glauben heißt, mich darauf, in ihn hinein zu begeben, ja? ihm persönlich zu vertrauen. Ich spreche, wenn ich mit Leuten spreche, sage ich öfters, definiere ich öfters Glaube und ganz im Sinne des Johannesevangeliums Glaube heißt Jesus persönlich vertrauen in ihn, in das was er ist und getan hat zu ihm hingehen und in ihn hinein mit meinen Problemen, zu ihm hinzugehen und in ihn hinein zu glauben ja, ich glaube in ihn hinein in seine Person in das was er ist in seine Person, in seine Arme damit auch in seine Kraft hinein in seinen Halt, ja, das ist das, was hier gesagt ist und was letztlich auch gemeint ist, diesen lebendigen Glauben zu haben, zu sagen: Ich vertraue Jesus, ich setze mich mit meinem ganzen Leben in ihn hinein und übergebe ihm, dass ich mit dem, was ich bin und arbeite, lädt uns Jesus ein in seine Arme und ihm zu vertrauen, dass er ewiges Leben gibt für den Tod dass er für die Sünde Vergebung schenkt und dass er Auferstehung und Erneuerung schenkt. Noch das dritte, Verse 39 bis 45. Jesus war dreimal in der Bibel bei einer Beerdigung es war, oder bei der Trauerfeier, es war immer das Ende. Wo habt ihr ihn hingelegt, sagt er dann? Er war auch vorher nicht jetzt in der ganzen Geschichte nicht äh, total haltlos und in Eile. Ja, dann, dann, dann kommt er aber noch mal zur Sache, zum Schluss hier. Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworten zu ihm, Herr, komm und sieh es. Und Jesus ging, gingen die Augen über, steht hier. Jesus weinte, das ist der Vers 35, kürzeste Vers. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Ja, so ist unser Herr Jesus Christus. So hat er dich lieb. Bist du einer, der nach Liebe sucht, nach Geborgenheit? Glaubst du es wirklich? Erlebst du Jesus, den Gott so? Ist er ein strafender Gott, ein Polizist, der dir immer nur äh, Mahnbriefe schreibt? Oder ist Jesus einer, zu dem du gegangen bist und du weißt, er liebt dich, er nimmt dich auf, er wirkt in dein Leben hinein? Die Leute sahen das einfach bei Jesus. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat dem Blinden die Augen aufgetan, konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Die Kritiker, die Zweifler sagten, ja, sagten das, die glaubten nicht. Da erkrimmte Jesus abermals. In dem Zusammenhang, lest in die Bibel, dann merkt man noch gewisse Dinge. Ich habe gesagt, warum erkrimmte er? Jesus erkrimmte abermals. Er merkte das und er spürte das, wie die Leute drauf waren. Er kann doch nichts. Tod ist doch tot. Jesus merkte das und er wurde innerlich äh, ergriffen. Auch, also dass der den in den Kopf gewaschen hat, wundert mich. Aber es, ich weiß, so ist er. Er ist unwahrscheinlich liebevoll, immer noch, auch mit denen. Da erkrämte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Und Jesus sprach, hebt den Stein weg, spricht zu, er zu ihm. Martha, spricht zu Martha, sagt, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt weit, seit vier Tagen hier im Grab. Jesus spricht zu ihm, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg. Jesus sagt, wenn du glaubst, wenn du in mich hinein vertraust, du wirst die unmittelbare Gegenmacht, die Macht, die Größe Gottes erleben. Alles Verse, die wir umschlingen können mit unserem Glauben, Herr, du weißt, mir geht es schlecht, du weißt, ich habe Schwierigkeiten. Jesus sagt, Vertraue in mich hinein. Du wirst die Herrlichkeit Gottes, die unmittelbare, kraftvolle, liebevolle, Gegenwart des drei einigen Gottes erleben. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Herr, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich allezeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast, als er das gesagt hatte, rief er laut, mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Gesicht war verhüllt mit seinem Schweißtuch. Jesus spricht zu, spricht zu ihnen, lasst die, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren, sahen das, was Jesus tat und glaubten an ihn. Jesus ist die Auferstehung und das Leben für uns, für dich. Wenn du an Jesus glaubst, selbst wenn du stirbst, er wird, du wirst bei ihm sein. Und das kann, wenn man zu Jesus kommt und wenn man sich bei ihm festmacht, wenn man dieses zeitliche Leben durch Glauben an Jesus verbindet mit der Ewigkeit, sind wir verbunden. Er zieht uns durch in seine Welt, und wir, jeder, der Jesus wirklich vertraut und der mit ihm lebt, wird mit Sicherheit im Himmel ankommen. Das, das garantiert er. Und wir werden bei Jesus sein. Wir werden nicht ein verweist wie genüssliches Paradies im irdischen Sinne erleben. Es gibt etliche Leute, wenn ich über das ewige Leben hier den was erzählen will, der sagen wie auch oh, so fürchterlich. Soll das immer so weitergehen? Nee, sage ich dann, das ewige Leben ist etwas ganz, ganz Neues. Es ist Gottes neue Welt. Und unser Himmel und unser, und unser Paradies ist Gemeinschaft mit Gott. Das ist vor allem geistlicher Genuss. Wir freuen uns. Ich freue mich von ganzem Herzen. Das jubelt, dann jubelt mein Herz, wenn ich darüber nachdenke. Kann ich gerade mal im Dreieck springen? Jesus, Jesus wird das sein. Wir werden zu ihm kommen. Der himmlische Vater wird das sein. Der ewige, lebendige Gott. Und er wird uns nicht nur Halleluja singen lassen auf einer Wolke wie der Münchner im Himmel, der dann auch da nicht mehr sein wollte. Nein, es wird alles neu sein, neue Namen, neue Regierungsformen, alles neu. Und er knüpft an an unser Leben und wir werden uns wiedersehen mit all denen, die Jesus, an Jesus geglaubt haben. Wir sind dann zu Hause im Himmel bei unserem lebendigen Gott und wir werden Jesus feiern. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt. Ich habe zu Jesus gebetet für diese Woche. Ich möchte einen ganzen Chor erleben von aus dem, aus dem Islam zum Glauben gekommenen Menschen. Das wird, glaube ich, eine große Überraschung geben, wenn da einige Mohammeds und Hassans und wie die alle heißen, Aisha, dass die mal so gehiesen haben. Und wenn wir dann mit Jesus ihr Leben und Vertrauen geschenkt hat, ja, haben und das einfach abgeholt haben, die Vergebung, wir können ja nicht durch gute Werke zu Jesus kommen. Er schenkt uns einfach die Vergebung. Komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Und das, ist noch mal, das möchte ich uns auch nochmal sagen: jetzt hier, komm heraus. Das ist eine Provokation. Provokare. Das heißt, heraus, Vokare rufen. Jesus ruft heraus. Er provoziert ganz in einer ganz besonderen Weise auch uns. Er möchte, dass wir herauskommen. Und zu ihm kommen und mit diesem Leben jetzt ausgerüstet leben. Wir in dieser Gemeinde hier, wir haben ja nicht nur, wir verkündigen das Heil, die Vergebung der Sünde Aber teilweise habe ich den Eindruck, ganz besonders stark und gut. Und wir wollen aber noch etwas anderes stärker, auch sehr stark betonen, nämlich die Heiligung. Jesus ruft uns zum Heil. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das heißt, wir kommen zu Jesus in der Vergebung der Sünden, aber wir kommen zu Jesus, um bei ihm zu bleiben und mit ihm ein Heiligungsleben zu leben. Ja? Wir kommen doch zu Jesus, wann immer wir zu ihm gekommen sind. Das Heil und die Heiligung gehören unbedingt zusammen. Das möchten wir auch sehr, sehr schön sagen und wichtig sagen. Ich sage es heute Morgen auch noch mal. Ihr lieben Leute, es gibt hier in dieser Gemeinde nicht nur eine Fahrkarte für den Himmel. Ja, nur so. Und dann warten wir in einem Wartezeit dritter Klasse, bis wir irgendwann mal entrückt werden, zu Jesus, wir haben Aufgaben, wir leben, wollen ein Heiligungsleben leben. Jesus, der Auferstandene mit seinem Auferstehungsleben, kommt in unser Leben hinein. Und er heiligt uns und er verändert unser Leben. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Christen und einem Nicht-Christen. Manche Leute sagen, als Christ bist du nicht besser, aber du bist besser dran. Stimmt auch. Aber wir sind auch durch Jesus und durch sein Auferstehungsleben verändert. Wir Christen, wenn wir zu Jesus gekommen sind, wir wissen nämlich noch mehr, wie giftig, wie gefährlich die Sünde ist. Und wir wissen, dass unserem lieben Herrn die Sünde das Leben gekostet hat und dass, wir deswegen, dass er deswegen gekommen ist. Deswegen spielen wir nicht leichtfertig mit der Sünde. Es kostet etwas, Christ zu sein. Es kostet alles, aber es bringt auch alles. Und das möchte ich auch sagen, es ist etwas sehr, sehr Schönes, ein geistliches Leben zu entwickeln. Und ich möchte jeden Einzelnen auch ermutigen, auch hier in unserer Gemeinde, fest und verbindlich dabei zu sein, so dass er weiterkommt in diesem geistlichen Leben. Die Bibel sagt nämlich ganz klar, ohne Heiligung, ohne das mit Jesus Bleiben und, bei ihm, und mit ihm Leben, wird keiner Gott schauen. Die Gnade Gottes ist etwas ganz, ganz Großes, ist etwas, was reich und vormacht. Aber es ist nicht etwas Billiges, wo man irgendein lotterliches Leben führen kann und sollte. Wer das macht, der hat es die Gnade Gottes noch nicht verstanden. Wir sind nicht gesetzlich, wir wollen nicht gesetzlich sein. Aber aus dem Reichtum der Gnade Gottes wollen wir leben und ein heiliges Leben leben. Entwickelt ein heiliges Leben, indem ihr die Bibel lest, auch miteinander lest. Indem ihr betet, weil ihr das wollt und braucht. Deswegen lasst uns wirklich auch Jesus von Herzen dienen, dass dieses Herauskommen heißt, wir bekommen das Heil. Wir bekommen die Heiligung und wir leben in der Heiligung und wir leben noch etwas. Wir sind gerufen und wir sind heil gemacht von Jesus, ihm zu dienen. Und das fängt auch hier schon an. Du darfst Jesus mit deinen Gaben und Kräften dienen. Und das ist ungeheuer schön und das ist ungeheuer wichtig, dass wir als gerettete Sünder Jesus dienen dürfen. Und das ist sehr, sehr wichtig für dich auch. Bist du ein Mensch, der wirklich Jesus sein Leben an Jesus abgegeben hat, um Jesus jetzt von ganzem Herzen zu dienen? Das Evangelium weiter zusammen ist eine Geschichte. Einfach in Liebe Jesus zu dienen, anderen Menschen zu dienen und zu sagen, ganz klar, das ist mit der Liebe Jesus, ist wegen Jesus mache ich das hier. Ja, das ist das Heil, das Jesus uns versprochen hat. Und er will uns sogar noch Lohn geben, wenn wir bei ihm sein sind. Er freut sich. Wir sind aus Gnade, totaler Gnade gerettet. Wir können uns das Heilen nicht verdienen, nicht erarbeiten. Wir können aber unterschiedlich als Christen auf die Gnade reagieren und unterschiedlich mit der Gnade Gottes leben. Versteht ihr, was ich sage, was ich meine? Und es ist eine ganz, ganz wichtige und schöne, vormachende Sache, dass wir wirklich ein Heiligungsleben leben, dass wir ehrlich den Satan in den Ecken unseres Herzens verraten, das sage ich auch immer wieder, wisst ihr, dass ich das sage auch, ein Heiligungsleben führen, das wird auch hier, sagen wir euch auch immer wieder, man kann wirklich die Sünde ausräumen aus seinem Leben, damit, das, damit Jesus wirklich die Auferstehung und das Leben in uns sein kann. Ja, dass, wir das, dass er das auswirken kann. Und es ist ein ganz, ganz großes Vorrecht, dass wir Jesus dienen können mit unseren Gaben und Kräften und uns für ihn einsetzen können. Und er hat uns versprochen, wir werden ernten, wenn wir geistig sehen in Ewigkeit, ohne Ende. Und er hat neue Aufgaben in seiner Welt. Und wie treu wir damit hier umgegangen sind, mit unseren Aufgaben, so wird er anknüpfen auch weiter. Es ist sehr wichtig, dieses kurze Leben mit Jesus zu leben. Und dann knüpft er an und es geht weiter in der Ewigkeit. Ich habe ein Schlusswort von Jesus aus der Offenbarung. Haben wir das noch? Ja, klickt mal weiter. Jesus sagt dann nochmal in Bezug auf die Zukunft, ich bin der Erste und der Letzte, das A und O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich bin lebendig in Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Und er sagt da auch, sei getreu, fest verbindlich, festgemacht, gläubig, in diesem Sinne wie. Und ich werde dir die Krone des Lebens. Das Ganze wird gekrönt. Gott verspricht Goldmedaillen, haben Gerade Rade Olympiade. Es gibt himmlische Medaillen. Und die Bibel spricht von verschiedenen himmlischen Medaillen. Hier, das ist eine davon. Die Goldmedaille, die Jesus gibt, das ewige Leben. Ja, hier schon fängt das an und dann in alle Ewigkeit. Ich bin die Auferstehung und das Leben, hat Jesus gesagt, nehmen wir es mit heute, umklammern wir es. Wir können auch gerne noch, wer möchte, über etwas beten, wenn ihr wollt. Und dann nehmen wir das mit und machen uns fest darauf. Noch einen Tipp zum Schluss. Wenn ihr einen ganz, ganz guten Vers sucht für eure Beerdigungsanzeige, würde ich vorschlagen. Ich hatte vor einigen Jahren mal die Gelegenheit, einen zu gestalten von meinem Vater, nämlich haben wir draufgeschrieben. Ja. Wenn das wirklich zutiefst unsere Erfahrung ist, das lohnt sich wirklich, das dann mal zu nehmen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus sagt das. Lasst uns aufstehen und noch beten. Herr, ja, wie groß bist du. Wir staunen auch, was da passiert. Es ist so unfassbar, was, da, was wir da hier heute gelesen haben mit diesem Lazarus und was da, wie, das, wie du das bist und was du da gesagt hast. Wir preisen dich, wir beten dich an. Hilf jedem Einzelnen von hier, dieses volle Vertrauen in dich hineinzuhaben und das tief zu erfahren, wie lieb du uns hast und wie du, uns, wie du mitleidest und wie du uns trägst und tröstest und hindurch. Bringst sogar durch den Tod. Hab herzlichen Dank für deine Liebe zu jedem Einzelnen von uns hier. Amen. Amen. Wir setzen uns wieder. Soll ich gleich die Segen freuen? Bitte? Ja. Okay.
1: Lass uns gemeinsam singen das Lied »Der König lebt« steht unter der Nummer 249 in unserem Liederbuch. Und wir dürfen gerne dazu aufstehen. 265, Entschuldigung.